0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网友话直说，大晚安，我是罗有志。今天，呃，非悲悲伤的一个礼拜一，不是只有 Monday Blue 而已。这个 Blue 是不只忧郁，是悲伤啊。呃，礼拜六发生在屏东发生那个大火、哦、然后造成了四位消防人员殉职、哦。然后刚刚又听了一个。一节的新闻，我们台湾依然是非常关注的，是总统大选。每个人都在讲总统大选又如何了？侯友谊今天请假了，呃，然后大家在攻击侯友谊，你请假，然后大侯友谊正营反击，赖清德，啊，你这个都没在请假，然后赖清德说，我我副总统啊，没有什么职权啊，没有什么请不请假的问题啊，那你有又有领老百姓的薪水，然后大家为了一个请假吵翻天，四条人命好像都不重要了。各位听众朋友，你有没有发现，我我们来得快，去得快。什么叫做“死有轻于鸿毛，重于泰山”？我们台湾的每条人命都跟鸿毛一样啊！我们所有的人可以在那一个当天的时候，悲伤的悲伤，哭的哭，心碎的心碎。所有的政治人物都可以在他的脸书上面写下祈福，然后呢，每个人不是用蜡烛。就是用手握着拳头，然后头低低的，然后跟跟大家拜托哈，我的选民拜托我的支持者，大家一起来为消防人员祈福哦，立功好、啊，我好。然后于是呢，大家开始按赞按赞按赞按赞。呃，这样子的动作情况下代表什么意义？<笑>我我我就是想要问大家，请问这是什么意义哈、啊？你有然后从此以后，呃，大家都过了幸福快乐的日子吗？从此以后，消防人员就不再有人会殉职了吗？我今天这一节，我一定要一定要再用自己沉痛的教训来跟各位讲。我跑社会新闻二十四年，真正的完全在跑新闻是十四年，整整的十四年。我我参加过大大小小的火警，我采访过大大小小消防队员殉职的火警，看的太多了。从里头抬出来，你会你你会你会心痛啊！对大家来讲，这次的名洋公司和高尔夫球具的公司，这四具遗体对你们来讲只是一个 number；， 对我们真正看过在火场殉职的打火兄弟，对我们来讲，那那那是一场一场的悲剧，那是一个一个不该陨落的生命，那是多少的家庭。最新的大家统计，大家应该都有知道，这两天应该每个人都耳熟能详、想朗朗上口了。十年三十几个，二十年六十七位消防人员殉职，哇，这么多，对，这么多，非常的多。呃，什么时候改变了？我跟各位讲哈，二十年前就已经有人有政治人物告诉你，我们一定会增添消防人员的设备。我还记得曾经在市里的一场火警啊，那时候叫闪燃，也是。结果呢，大家也在说我们要增添消防人员的设备、防火衣，然后呢，设备、设备、设备，一直叫设备，叫到2023年的九月。还有我们的蔡总统告诉他只是。行政院相关单位尽快添添购消防队员的设备，好像设备搞定了以后什么都不重要了。好像设备搞定了，衣服买给你了，车子买给你之后，以后我们就不会有消防队员在死亡了。这么简单，如果这么简单，二十几年来为什么还不断地一直在发生？大家有没有趕去去看看多少人在统计这件事情？今天的 D Car。今天 Dcard 有一个有一则贴文引起我的注意啊、呃，我的网友粉丝也有贴给我看，就这么刚好，所以，呃，我,我想我想把这个念给大家听。也许年轻朋友，也许不不关心，比较不关心时事社会或者是很多事情的，你可能不知道那个严重性。我想请教，这个题目问得好。这二十年消防员过得好吗？这是在 Dcard 的一篇贴文。这二十年，消防员过得好吗？这一次总共造成了四名消防人员殉职，五名员工罹难，仍有一名员工下落不明，一百零九人轻重伤。各位，这是一个大灾难，这是一个大灾难。然后。二十几年来，六十几名的消防义消人员丧命，其中有四十三位消防义消人员葬身熊熊大火之中。也就是这六十几位，其中有四十三位，他是葬身火海的。于是这个贴文呢，又洋洋洒洒列出来哈：二零零三年六月二十六号，二零零四年四月二十六号，二零零四年六月二十六号。2004年7月23三号，这个我还真跑过王教廷，大家应该新北的记者应该都还记得三峡一氏机电公司火灾，王教廷22二岁的年纪葬送火海。我今天在我的脸书也贴文，我不晓得大家有没有去 Google 这则新闻。当时我们去跑这则新闻的时候啊，本来还在无线电里面还可以听得到，他说：“救命啊，救命啊！”可是当大家问他在哪里，不知道，然后。所有的消防队员，我跟各位讲，我在现场跑这种新闻的时候，每一个人，我每一次的火警，我听到的一定是什么？赶快去调现场图，赶快去调现场图，赶快调现场图，把工厂负责人叫来，我们要调现场图，把负责人叫过来，把我们要调现场图。二十年了，到今天，屏东这一位指挥官还在问。明阳的负责人，你里面有什么？然后只要火警的工厂负责人或者是管理员，他不告诉你他的内涵物，他没有办法及时拿出工厂的配置图。于是我们所有消防人员就要跟瞎子盲人摸象一样，要自己拼命，要自己来赌命。各位，二十年啊，这篇贴文问的是二十年来消防员你们好不好过？我想请问，二十年来我们经历了多少的总统？你到底帮消防人员真正的搞定了什么事？什么东西我都不跟你要求，我都不跟你要求。不要告诉我什么消防设备，不要告诉我工会，不要告诉我消防人员的福利、薪水、安全。我只要解决那么一件事情，可不可以？至少起码。让所有的消防人员到火场现场的时候，可以立即、快速、有效、完整的拿到现场事故配置图、工厂的一一些所谓洒水设备、逃生路线，还有内容物。我我可不可以就这么简单的要求？二十年前，我跑东科大火。大家应该都还知道哈，现在正在塞在戏子的各位听众朋友，你们应该知道，当年的东科大火一烧烧了几十个小时，七十八十个小时。我记得一到现场的时候，我看到我大队长跟无头苍蝇一样，赶快去帮我调现场图，帮忙帮我调什么？为什么？因为从 A 栋烧到 C 栋，直接经过烟囱效应，为什么会这样的奇怪？管道间到底怎么回事？每个人呢都在找，都在找工厂配置图，然后把管理员叫来，把主委叫来，把工厂，然後,后来发现，哎、欸，我们赶快去调消防安检记录表。然后呢，一口气大家忙忙碌碌的，你去那边找，你去帮公司调，然后一个人回系纸分队，小分队长带着大家去翻箱倒柜，然后拿到现场。指挥官摊开来，这么久了，请问一下，这样子有办法在第一时间控制整个现场吗？这是二十年前的事情，王教廷事件，你们去看多久以前的事情？王教廷二零零四年，二十年前的事情。当时所有人都在现场，也搞不懂王教廷去的二楼到底能不能踩，到底地板是什么构造。是钢钢板还是钢筋？不知道，所以于是让王教廷上去了，然后蹦的他就掉摔到一楼。当我们把他找出来的时候，他已经是焦黑一片的尸体。二十年前啊，二十年后，我们台湾还有屏东的一个指挥官，然后还要对着媒体说：“老板，你告诉我，你们民阳里面到底有什么？”天哪、啊，二十年呢、欸！你怎么你呢？二十年都可以让一个人出生，都已经要大学了，都已经念大学了。二十年这么长的岁月，我们台湾到底进步了什么？我们台湾到底进步了什么？经过这二十个二十年来，经过了四位的总统，我们到底承诺了什么？每天都在那边祈福，每天都在那边讲话给设备，就这么一个简单的事情。可不可以让现场的指挥官清楚的知道，他面对了这么凶恶的一场火警，跟洪水猛兽一样要人命的一场大火？然后我至少知道我的敌人是谁嘛？我至少得知道我的敌人长得圆的、扁的、胖的、瘦的。我至少也得知道工厂长什么样子，万一这个钢板踩下去会如何？会不会踩空？里面有没有过氧化物？没有办法哎、欸。二十年了，我们到现在指挥官还面对一个未知的敌人，到现场还要所有的消防队员进去赌命，为什么？各位听众朋友，你可以跟我讲，哎、欸，那就不知道先不要进去啊！我想请问一下，如果不知道先不要进去，发生更大的延烧火警，或者后来的检讨灾害，请问？这些检察官会放过这些消防队员指挥官吗？怎么可能不冲？他们冲是为了你们啊！因为台湾的现在的天空环境就是这样，他们一旦不冲，不冲出来，万一燃烧，万一有人死亡，我跟你讲，这些人吃不完兜着走，绝对上法院。二零零四年，我刚刚讲的那个三峡一式是机电的王教廷，一冲进去，他跑到二楼去，结果钢板软软的。经不起五六百度的高温，胖的一声掉下来，结果呢，整个肢体那个真的是不能看。事后，你知道，我我我我我们到现在检讨到现在，到底我们有没有有没有充分了解火场是什么？有办法做到知己知彼吗？ 2018年桃园净棚火警，当时也消防队员也六名过世啊。六位啊，二十二的、二十四的，全部都是现在坐在你旁边那位宝贝的年纪啊，大学生刚毕业，或者是二十二岁还在念大二、大三，就这样子躺在瓦砾堆里面烧成焦炭。事后呢，我们检讨什么？我们检讨哈，原来我们的指挥官搞不清楚，进朋友一场、二场、三场，然后没办法充分了解。所以造成了这，所以呢被纠正，被监察院纠正。你当他们这些人是只是神吗？掐指一算就可以知道进棚工厂二厂三厂，然后里面你当他们是钢铁人吗 p o n y s t a c k 只要眼镜眼眼镜一戴上去，一扫描 ，Friday， 帮我扫描一下。于是整个工厂的配置图全部都跟3 D 立体投影一样全部出来，怎么可能？怎么可能？到底这二十年来，然后呢？这个于是这个检察官、这个指挥官就被纠正了。更惨的，万一还真的有法律责任，还得要依照什么什么公务人员什么一因,因过失致致他人于死。天哪，谁要当消防救难人员啊？没有功劳没有苦劳，还得送法办。今天功绩，明天忘记，全部都是这样的状况。只要一张图，就这么简单。为什么我们做不到？世界各国有做吗？你去看日本，你看日本的防灾署，他们的地位像是什么样的地位？我们的防灾是在办公室，我们是在委员会，我们是在会里面防灾汇报、防灾办公室。我们我们有没有专业的灾难控管的机制？拜托、哦、各位。年轻朋友，你们现在坐在爸爸的副驾驶座旁边，你们现在在划着手机，看着 iPad 平板，你们看的是什么？云端呐、啊！你们在看的这不是云端吗？你们都已经用云端用的这么顺手啦，你们都已经腾云驾雾了，你们就像孙悟空一样，筋斗云翻的十万八千里了。结果我们的公务人员到现在，指挥官到现场还叫不出一个现场事故图。还没办法叫出这个工厂内容物、内涵物含量，完全没有，还得问工厂负责人，没有办法在第一时间那么及时的、立体的、完整的。各个县市有没有？有，桃园有在做，桃园有个 APP 已经可以连到某一些资料库，问题是有办法全面吗？有办法透彻吗？新北市也有，今天侯友谊副市长，今天侯友谊交给副市长去管了。可是为什么安心这个部分，我要称赞侯友谊。新北市已经完成了整个资料库的建构，存在云端。指挥官，我只要到现场，那把把我们的密码、该资料打一打，整个工厂的配置内涵物，我大概就可以知道了。至少我不是盲人摸象。就这么简单的一个事情，到现在全台湾有全面吗？到现在，整个中央有办法统筹来做吗？没有哎、欸，二十年嘞、欸，二十年了，每年两个、五个、八个、十个，你的孩子就像旁边的二十二岁、二十三岁的，一个一个的陨落，陨落，然后每个家庭就在那边悲鸣。我们给了他们什么？金马峡乱做小防堆，真正是衰，落衰。我我真的觉得，台湾到底现在我们的民主剩下什么？所有的四位总统候选人，我想请教你们，在二零二三年九月二十一号这场火警，二十二号这场火警，你们当上总统之后，记得的还会有几个？我请问，还会记得这场火警，还会记得你脸书发过贴文的？请问有几个？你认为以上总统候选人赖清德、郭台铭、侯友谊、柯文哲，你认为哪一位总统候选人，在在他当选之后一定会回来帮这些消防队员讨一个公道？他答应的事情一定会帮他做？你觉得哪一个会？我告诉你，一个都不会。这么多年了，我一路从陈水扁看到马英九。看到蔡英文在往前推李登辉，现在又要选出一个新总统了。消防队员改变了没？就那个云端那个图，那个完整的内涵物资料建档，没有办法做到，这就是我们现在的台湾。你告诉我们台湾是一级国家、一流国家，台湾级因他那个时代已经鬼啊啦！我们台湾现在剩下什么？剩下你刚刚听的一些新闻在。你打开 YouTube， 然后所有的人呢吵吵闹闹。更恶心的是，每一个政治人物在针对这个事情的时候，我相信，我真的告诉你，我绝对相信，幕僚一定问老板：这则贴文要不要发一下？我、嗯、为什么要发？热点呐、啊，热点呐、啊！那我要发什么呢？哎、欸，就祈福嘛，发个祈福，我保证一定有人按赞，至少不会被骂。拿、啊、好啦，你赶快去发一下，赶快去发一下。然后呢，很多小编都开始写，赶快去找图，好找个蜡烛，哎、欸，跟屏东景霄站在一起，你们辛苦了。等到发现殉职了，哎、欸，赶快换一下，换一下。哎呀，哎、欸，难过，好、喔、悲伤，哎、欸，我们那个痛失，哎、欸、哎、欸，火凤凰啊啊，老板发好了，发出去。请问一下，有哪一个真的为这件事情有完全的了解？有哪个真正的投入？知道我们消防人员到底现在缺的是什么？还是对你来讲只是一个贴文，补个暗赞，冲个人场？而且我至少有发有关心，反正也不会被骂。这就是我们的政治人物啊！你现在还在为他们哭，为他们得罪人，跟他们跟人家吵架，为他们喜，为他们悲。我我真的不懂，我们台湾的政治人物哪一个值得我们这样崇拜的？曾几何时，哪一个政治人物值得你这样追随的？因为他根本没把你放在心里面，对他来讲只是一篇贴文呐、啊。你们死了十个人、九个人，对他来讲只是一个暗赞。请问一下，来你不信是不是？请问一下，今天名扬屏东这场大火热度还有吗？请问一下，还有吗？请问你在划手机的时候，剩下的是什么？有人在做内部检讨吗？有人、有的、有媒体在做整个事件的发现、调查、采访，有吗？没有。每个人开始吵吵闹闹。然后呢？今天最大的新闻，侯友谊请假了，请假了，请假了，要怎么办呢？现场的记者，你们可不可以直接对着麦克风问你今天要采访的四大总统候选人？这每天的行程都这么的透明，这么的公开，麦克风堵上去，请问一下，明扬大火，你到底有什么打算？你看到了什么症结？问嘛！如果要告诉你，哎呀，我们祈福，我当选之后呢，一定会按照哦，我们现在工会的需求啊，是提出诶、欸，希望消防成立工会。请问一下，消防成立完工会呢？然后呢？然后我们再来慢慢争取他们的福利，慢慢、慢慢、慢慢，你朝的是人的方向。民进党不就是在人的部分让陈吉仲为所欲为吗？把农民的保保险增加了，呃，农民只要损失补贴了，全部都在处理人。我们有没有处理事？这个事情怎么处理？没有。我们的防灾，台湾的防灾体系、防灾观念、防灾的建制、防灾的资料库，有没有人去想办法把它做到最完善？还是让这些消防人员盲人摸象啊？到现在，你面对这么强大的敌人，我们消防人员靠的是一股热忱跟心。拜托，我们有几条命可以丢啊？我在这边只这么一个小小的要求，请四个总统候选人，你们当选之后。只答应我一件事情，不要让消防人员面对火场的时候盲人摸象。最起码的资料、资料库完整的、立即的、确实的送到指挥官手上，让他们可以把有爸爸妈妈的这些消防队员安全的送进去，也平安的带出来，可以吗？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。呃，刚才广告期间有朋友抖内，然后问我说，可不可以我们立个法，只要消防人员啊，工会成立以后，只要消防人员现场的指挥官没有拿到配置图，也不晓得工厂里面的化学粉末成分是什么，我们就拒绝冲进去，可不可以？嗯、呃，说的很好，理想非常的好啊，理想是现实的。不，理想是肉感的啊，现实是骨感的。我跟各位讲，事实的状况是什么？事实的状况，如果真的把这个法例出来了，我跟你讲，大概执政党会被骂死啊。为什么？如果真的消防人员因为没有拿到，然后不愿意往前冲，我跟各位讲，随便一张照片，媒体一张一张照片，一个镜头，然后里面的财产损失，他已经开始敲锣打鼓。你看，消防人员没作为，来，就这三个字。没作为，只要没作为，我跟各位讲，明天这些指挥官、消防队员一定被骂到爆。于是大家都往前冲了。我我看过太多的火场了，消防队员每次进去之前，我工地内惊不？我说你他个派去那也没惊，我讲你惊要过里去，啊无无无无无现场的配置图你买里去，啊无别安怎，啊无你去就放命啊，来，一句话，卖个改命啊，好不好？你人家的狼都是你每个戏也啦。这些消防队员就是被你们害死的。我们每一个人都不知道尊重专业在哪里，也没有办法帮他们保障，没有把他们后勤，没有让他们安安全全的进入他们的火场。结果我们自己用自己的想法骂到爆，每个人都是这样。台湾现在到底走入了一个什么样集体？就像大前研一讲的，集体低智商的社会，我只顾我自己。不管开车，不管所有的不爱坐，你看我就是要看你们这些年轻人会不会让座给我？嘿，没有人让吧？有啊，我我让给你，不要。嘿，我就是要站在这边，我看呢，谁哎会会让让不爱坐给我？没有，我回去写脸书。哇，现在的台湾天空怎么这么的杀伐之气这么的重？我今天要讨论这个议题，我试着去找相关的专家，其中我想找化学。好，化学的老师、教授、专家，本来都敲好了。后来过没多久，这个专家告诉打告告诉我，哎、欸，有只熊拍谁？明天我不敢去了。我说啊，不不敢，这这，你有什么好怕的啦？上个广播而已嘛。好吧，大不了我用声音，好吧，跟你连。哎、欸，呃，我。不是怕，我说你都教书教那么久了，我不是害羞，我不是怕，是哦，万一我讲出一个怎么不对，我整个会被出征啊！我服务的单位大概明天都不用做了。我说哈，什么东西啊，一个这么大的事情，快要十条人命的丧失，我们要讨个公道，问专家找出一个方法。现在台湾的社会气氛，竟然专家不敢发表意见。各位，你们不觉得我们病了吗？我们病了吗？二十年来没有办法改正一件事情，结果我们要努力的去发现这些事情，结结果专家不敢讲话，不敢讲话、欸，哎，我们专家不敢讲话、欸，哎，我真的跟各位讲，他说，有一种抱歉，我跟你讲好了，那你来讲，我说。<笑>我不是专家，你们才是专家。如果你们都不愿意挺身而出，那我们剩下什么？他说：“抱歉，台湾现在真的不能讲真话。万一我把这个东西讲出来了，影响到谁怎么办？”我说：“可是你可以为后面阻止更多的灾害哦。我”我我我我考虑一下，还是跟我讲抱歉，我真的没办法。然后呢，林北好友也是农业粉砖。大家应该知道，你们的好朋友，我们的好朋友，常常来上我们中广的。因为这一次的超丝的蛋，巴西的蛋，全部都被他一张一张的图把执政党打败了。诶、欸，他出身绿营的耶，他是农业四大寇之一耶。什么叫农业四大寇？这些呢，不是在嘉义云林以前民进党执政的时候上班，要不然呢，就是在整个农业体系里面跟着农运，然后深知里头发生的事情跟变化。以前都是支持民进党的，就算没有加入民进党，我讲也是对于党外那种民进党绿色这种崇拜的人。结果现在呢，拎北好油，当场被被被人家当做家庭威胁。呀、啊，我知到领导多疼大啦！我一讲，你个势力的吼，来，他吓到粉砖都关掉了，他吓到粉砖都不敢开了。警方一追，哇，境外 IP， 果然又是一个网军之国。我真的想要跟这位化学的老板哦，专家，我也想跟林北好友讲，我们大家都一样，你跟我都一样。我们都存在这种哦，网络霸凌跟死亡威胁，我里面还少吗？手机里面还少吗？随随便便我存的就五十个、六十个以上，这种要要我全家死？你你你你觉得这些人还还有还有还有人格存在吗？躲在键盘后面收人家几百块，然后为了这一则贴文，然后一个没有生命的账号，就在你的你的你的。你的你的充满热情的贴文里面，一句话就把我们打败了。死了九位啊，这么大的一个屏东火警，二十年来死了六十几位的消防人员跟义消人员。但是我们要专家帮我们讲一句话，我们来探讨整个事实。没人敢讲，这个就是台湾的现在，没人敢讲话，没有人，因为我会被出征，因为我会被骂，因为我会被告。那如果每一个人都这样子躲独善其身，那台湾现在到底剩下什么？什么时候我们台湾的整个舆论天空，我们所谓的言论自由变得沙发之气如此的巨大，如此的恶劣，怎么会搞搞成这样啊？今天这么大的一件事情、欸，诶，各你们没有觉得很奇怪吗？新闻都讨论不出来一个所以然来，专家好像在这次里面全部消失。从头到尾只有一个消防署退役下来的林金宏林组长到处上媒体到处去讲，然后其他的专家呢嘴巴闭起来，没人敢说。我昨天呢也打电话给我很多的消防好朋友，我跟各位讲，我今天有办法在这边开这场直播，我这么多年来十四年的采访经验，多少的消防在背后一直给我点滴的教育我，我告诉我什么叫防火区划，告诉我什么叫现场配置。什么叫消防安检表？然后他们这这一阵子，我跟各位讲都一样。我我很悲伤的是，昨天打给其中一个朋友，我说：“哎、欸，我跟你请教一下，屏东那个大火哈、哦，啊，有关那个过氧化物跟你们现场的构建构，还有你们的现场配置度，一定。”他说：“哎、欸，不是啊。”我说：“哎、欸，怎么了吗？你你有在录音录影吗？”我说：“你你怎么你怎么会问这个？我不想淌浑水。”我说：“怎么了？”化学老板如此，消防队员如此，林林北好友如此，大家怎么都怕成这个样子？如果我们大家都躲在后面，躲在这些刀山刀光剑影后面，每个人都安全，台湾是叫什么？但是我们要责怪的是，是谁把这些刀光剑影变得如此的恶劣，把环境变得这么的糟糕？是谁把网军带来台湾？谁让我们没办法连一句好好的话都讲不出来？四位总统候选人，唉，新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。我想，我应该个是个傻蛋吧，我才会在这個时候呢还要谈这种议题。当<笑>。当大家都不重视的时候，我这个傻蛋，我不晓得为什么我还有这个勇气，在这时候讲这个议题。我只相信，我们如果都都不讲，我们都不谈，我们的环境就没有好的一天。如果我们讲一点点，哪怕我今天在线只有250个人在看，你们还是喜欢听骂来骂去，就有0 0多人在线。只要呢开始要讲讨论议题，我们真正的。关心跟你柴米油盐酱醋茶，跟你食衣住行娱乐有关的议题，你都不想要关心，你自己都不在乎你自己了。那台湾剩下什么？我我深信，哪怕是今天只是两百五十步，有一天累积着累积着，我相信台湾会更好。但是二十年了，我进入新闻业二十四年。我看到的是以前媒体在采访的时候，这些公务人员、这些所谓的总统、这些所谓的什么消防局长、指挥官，还把你当一回事。二十年后，现在有没有人把这件事情当一回事？还是每个人都在做表面功夫？那每个人做出来的承诺都无关紧要、无关痛痒，跟这件事情毫不相干。工会要不要答应？要，可是那个是大事吗？真正应该要关心、应该要答应的，你要答应的是更全面的事情。我们的防灾总署到现在能不能成立？我们的云端资料库能不能完整？我跟各位讲，聪明如你们，你们应该知道为什么这些防灾资料库没有办法完整。你们猜？听众朋友，开车的，你赶快跟你的孩子讲，聪明的爸爸跟你的孩子讲，为什么这些资料库？不能，我讲的是不能，不能建构完整、齐全、立即。为什么？为什么？嗯，聪明如你们，哎、欸，爸爸是家里面最最最聪明的啊哈！爸爸哦，是一个家里面的、哦、无所不知的万事通啊！对、欸，爸爸问爸爸一定都知道。聪明的爸爸，你们告诉我，为什么不能清楚透明？因为清楚透明之后，就没有上下骑手的空间了。如果这些所有所有的资料全部上网云端，只要出勤解个锁，我今天资料马上掉出来。我跟各位讲，就有外泄的危机。什么外泄？我偷工减料，我偷鸡摸狗的危机。明明我只能除300吨了，我可以偷偷的存 2,000 吨。我如果如果整个揭露透明，你就清楚知道了。一上云端，指挥官一看，哇，天哪、啊！过氧化物明明只规定你这家工厂只能放二十吨，你放两百吨啊！天哪、啊，明天移送法办。哎、欸，但是不上云端就好解决了。不上云端，我就偷偷摸摸。哎、欸，今天消防安检过来了，哎，哦，我明天检查你的过氧化物哦，环保署和化化学科，我们今天呢出动。明天赶快把一些东西先藏到后面仓库去好，好藏藏藏藏藏，哎、欸，来，哎，长官啊，哎呀，丽玲啊，不错啊，不错啊，你们都很进步，啊。来来来看一下你们现在存量多少，二、啊、十，哎呀，符合规定啊，辛苦啦、啊，不错，哎、欸，吃个饭吧，好不？哎、欸，还是这个这个这个这个中秋节礼品带回去呀、啊，啊，这个你啊，小孩最喜欢吃的苹果啊，太棒了，太棒了，哎、欸，太棒，好，谢谢谢谢，感长长官感恩，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜哎、欸，长官走了。哎、欸，我们要，我们再把东西搬出来，赶快，赶快，赶快，赶快，是不是这样？如果你不怕做事这么光明磊落，为什么不能把资料？如果我们大家都叫规矩做代吉，为什么不能把这些致命的资料全部都让指挥官们清楚的看到？为什么不行？因为清楚了就不能上下其手了。那台湾永远都在这种环境里面二十年，我们台湾哪来有安全跟守法可言啊？结果我们大家都不讨论，也没人敢承诺。为什么？因为我怕挡人财路啊！所以难怪这么多人都不敢讲话。化学老板不敢讲话，消我的两个消防队员朋友不敢讲话，林北好友不敢讲话，挡人财路，唯一死刑，是这样吗？你被整个社会判死吗？我我真的觉得台湾怎么了？没有办法好好的讨论一件事情。于是我们大家和稀泥，我们继续再来算蓝白合以后谁会赢啊？赶快下架民进党啊！民进党下架之后，我们就可以怎么样了啊？请问一下，下架这个民进党上来那个国民党，消防人员就停止死亡了吗？哪一个人做到了？没有人，没有人做到。我们就每天都在那边玩政治。然后，于是很多人都沉默了。真正有能力的专家，我不敢讲，因为我会被骂。然后，真正还想要为社会做事情的，这时候我做有用吗？于是我也沉默了。大家都沉默了，就是我们台湾现在的状况，完全都不行了。没有人要再去谈。我跟各位讲，说到设备啊，我想请教一下你们这些政治人物，答应的倒挺快的，一直买，一直买，到底买对了没？买好了没？我还记得我那时候在在新闻的采访生涯里面，里面有厂商跟我爆料，他说台湾啊，因为 SARS 之后采访那个采购了一堆的负压消防车。什么叫负压消防车？大家应该知道哈，有负压病房，好病毒呢不会不会流那个那个，因为散散热通风跑到国外面去叫负压啊。结果呢，这我们所谓的负压消防车，这些消防队员跟厂商。偷偷跟我密报，哎、欸，有志熊！我告诉你哈，我们花了哈好几千万的这这一批哈救护车啊，从从从北到南，所有的消防车、救护车哈，整个里程数哈，已经买了比如说哈四个月、三个月，整个里程数哈加起来不到一万，你信不信？我说你恭喜啊，还叫好车呢。哎、欸，各位听众朋友，如果你们有跑过消防局 119， 你们到消防局的119旁边那个白板啊，就像我们那个中广后面那个白板，有的登记说哪一个主持那种白板啊，你去看那个救那个救护出勤数字，我真的没骗各位，你你真的会深深的为这些消防人员尊敬，一个月动辄上万次的出勤，真的，尤其新北市这种环境，常常动辄那个数字啊，每天都是挤整个。整个二十三的二十三个城镇哦，每个都都都是，你加加起来都是几百几百几千在跑的。我说怎么可能啊？那个我我我跟你们那么熟了，救护车我都不知道坐过几百趟了。哎，随便一台救护车那个里程数没有没有三年都是破破十万二十万，好吧？怎么可能？说全全省加起来这些负压消防车交起来才一万。说真的啦。我说怎么可能啦？就嘛，所有的车救护车里程数累积最快的，那比高铁还快。他说真的，你去看。后来我就偷偷摸摸的，因为那时候我还会到到各个消防队去让线，所以我到消防队，然后我就故意找一个有负压消防车的，然后呢，我就探头往那个那个仪表板一看，天哪，四百三十八！我说，我后来就问分队长，我说，哎、欸，在这,这台买多久了、啊？他说四五个月了吧。我说怎么怎么还还不到五百啊？说诶、欸欸、这个不呃，我因为有我我维修中哦，都维修。我说真的维修中嘛，他说对，是维修中。他说我说都都是用旁边这两台九幺跟九拐嘛，他说对啊对啊对啊，我们都都都都开这两台。我说他负压的都不开啊，他说，而且现在也没有 SARS 啊。我说没有 SARS 就不能平常用吗？哎、欸，是可以啦，可是他维修中。我说维修中，好好样的。然后呢，我就利用两个礼拜的时间去车厂调查采访。在偷偷摸摸的跟这些消防队员比较敢讲的累积一点，累积一点，累积一点。后来我才知道，原来这台负压消防车前面的车头跟后面的车斗是不同的两家公司打造的，因为不同，而且车子的协调性啊，如果有看了什么地球黄金线啊，吼那些，很多人都知道，车子是重平衡感的。那你前面的车头跟后面的车头一定要把那个那个那个那个,那個重量哈，跟他们的什么那叫什么离心力啊，算的好好的哦。那个那个是一一套学问啊，要打造一个车厢不是那么简单的。你如果不小心，后面车厢太轻太轻，你就会甩出去；太重，你会把车头拉住。所以呢，那个都要都要有一个有一个标准这样子。结果呢，因为两个是拼装，然后消防人员偷偷告诉我，没人敢开。我说为什么？他说要开哈就要慢慢开，我我救护车慢慢开，救护车就偶一偶一冲啊，什时速没有八十要九十啊，怎怎么会怎么会慢慢开？因为这台车如果时速超过三十几，我记得那时候不跟我讲数字，转弯右转左转都会翻车。我说哈，他说这个这个这个你得再去采访一些车子的专家。于是我采访到这里之后呢，我再去采访。汽车专家，他就告诉我整个系数什么，我实在真的这年代久远了，我就搞不太清楚了。我把收集的两个多礼拜的资料，我一口气把它报道出去。没多久，消防署就来压力了，我的长官就收到消息，然后没经过我同意，就把这则这则新闻咔嚓停摆了。我就我就说，长官，为什么这则新闻不能再播了？哎呀，这个还没有查证属实，我说我调查两个多礼拜、欸，这是我的独家新闻哎、欸！而且里面如果我们报道出去，恐怕还有更多的弊案或者是一些一些一些情节在里面。这个你就这样给我停掉啊？我说，哎呀，这个没有没有啦，这个这个这个就就就别了吧，就就就。我说你这样太过分了。那时候我还菜，还没有办法，我也不太敢，不太敢跟他跟他跟他,跟他吵架。过没多久，长官说：“哎、欸，我赵，那、啊、那个，我们到那个大三元吃个饭吧。大三元应该知道，我们以前东森，然后衡阳路，衡阳路有一家很有名的餐厅叫大三元餐厅。到大三元吃个饭吧。”我说：“跟谁啊？”我说：“没有啦，就长官就就就今天跟那个几个署里面的联谊一下。我说：“署，警政署。欸”哎，好啊，好啊，好啊，我我很喜欢跟警政署警察、啊、这样吃饭。然后呢，就冰冰蹦,蹦蹦的我就过去，就一到一到那边，哎、欸，真的是署哎、欸。哎，只不过是消防署。然那我看到的那位署长，我一堵一肚子火就来了。我说：“今天这口饭，长官，你可以先告诉我是什么样的人？为什么要等我到了之后才知道是消防署？叫我以后怎么采访新闻？”他说：“啊，没有啦，就认识一下嘛，认识一下。”我后来我看着那位署长，我说我前几天那则负压消防车是不是你把他压掉了？我长官说：“哎、欸，不准在这时候再讲这件事情。”我说：“为什么不准？我是记者，我是你长官呢、欸？我是记者，我有权利知道。”后来那个那个那位署长说：“没啊，那这个没有了、啊，这个因为我就跟你们长官说，我说你们真的，我也没办法怎么样。长官在现场，但是我现在送你一句话：今天。”如果你听我一句话，因为这则新闻，你好好改过，我跟你讲，你都都没事了。今天如果你不汲取这句这次教训，硬是把我们新闻压下来，我跟你讲，有一天你一定一定会后悔，然后跟我讲对不起。他说：“哎呀，事情过就算了，就别这样子，别这样子，别这样子了啊！我们就来吃饭啊，喝酒啊！哎、欸，有志兄，敬你一杯啊！不好意思啊，不打不相识，我永远记得这句话：不打不相识。谁跟你打？我是新闻工作者、欸，哎，我是第四权，哎，我跟你打什么？我是制高点、欸，哎，我是你的天敌，我要，我是老百姓赋予的责任，我要监督你，我跟你打什么？那场那场饭局不欢而散。”那讲饭局就这样子，我就带着怒气回家。那天呢，喝得不尽兴，回家自己再开了一瓶，喝得半罐，好好把自己灌醉，太难过了。后来发生什么事情了？大家还记得我跟那位署长讲：如果你愿意听我个劝，把这新闻当做一回事，保你长命百岁。如果你坚持在这个新闻上。你不记起这句教这次教训，你要压了我的新闻，我跟你讲，你以后一定吃不完兜着走。他当作我在恐吓他，不，我干嘛恐吓你呢？我又不是流氓，我也不是帮派，我恐吓你干嘛呢？过了十几年以后，他终于懂了，因为那则新闻就是他被移送法办贪污，后来法院判他十几年的期有期徒刑。我要讲的是，人在宫门好修行。你这些负压消防车是救命的，怎么会买一个设备、买一个器材，买到救护车不敢开啊？怎么会呢？那希望你记取这样的教训。没有，后来继续，于是就被移送法办了。到底还有多少的？这种这种事情在消防设备上面，各位，所以当今总统告诉我他要为这些消防队员添购设备的时候，我一点感觉都没有。当我想到可以添购设备，等于花钱；当我想到要花钱，我就想到快塞，我就想到超丝的蛋，我就想到我们买的武器，我们这些年到底花了多少冤枉钱在里面？到底有多少可以上下其手的机会？不要再花钱了，很多不用花钱就可以做的事情，你不做，你只告诉我添购设备。然后这句话讲了二十年，真的把设备添够好了吗？真的添够设备，我们没没就没有消防弟兄再牺牲了吗？没有，继续混，大家继续选出你自己心目中爱的要死的那个人，然后他跟你说谎，然后一些专家听得懂。专家声嘶力竭告诉你们，他讲谎话，你们不要听，你们不要听，他骗你们的，他骗你们选票。不会，我就是要爱他。动算动算动算，选上去之后，我们继续。你的孩子走进火场，于是就死掉了。你买的超市的蛋，于是就是臭鸡蛋了。于是你在疫情的时候，很多孩子就走了。于是你父母在疫情 （COVID-19） 里面过世的时候，你连他最后一面都不能见到，因为要火化。这个就是台湾的现状，这就是我们台湾的台式民主。你认为很民主吗？当你那张,那张票投完之后，你什么都不是了。消防是一个非常专业的科目，灾害未来这几年一定只会越来越多，越来越复杂。我们有没有当一回事？我们什么都不当一回事，碳税也不当一回事，我们的教育也不当一回事。现在我们面临的每次都是那种百年数据、千年数据，灾难越来越严重，我们也不当一回事。这样子的大火，我们只会发发脸书，告诉大家：“哎呀，我们祈福，哎呀，我们心痛。”然后问小编：“今天点赞几个啊？”我们要再继续过这样子的政治天空吗？我们要继续把我们的孩子往火场里面送，然后盲人摸象，他也不晓得火到底烧成什么地步，他也不晓得里面有没有过氧化物。还有什么化学药品？然后我们的化学专责队成立了没？我们南部化学专责队成立了没？我们有没有办法跨部会？各位，今天叫化学，请问一下，消防署可以指挥得了环保署化学科吗？可以指挥得了部级的办公室吗？都不行。于是我们就继续动算动算动算，我最后再问一句：你们眼睛闭着开车的不要，你们这些人眼睛闭着，这四位总统候选人谁在一月二十几号当选之后，还会记得九月二十三号这一天这四位消防人员的陨落？告诉我。